0: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की पच्चीसवीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब तक हमको पेट भर खाने के लिए नहीं मिलता हम दो मूठी अन्न के लिए तरसते रहते हैं उन दिनों हमको यही सोच रहता है कैसे पेट भर खाने को मिलेगा कहां से दो मूठी अन्न लाए जिससे पापी पेट की आग बुझे पर पेट भर खाना मिलने पर दो मुट्ठी अन्न का ठिकाना हो जाने पर हमारा जी पहले कैसा नहीं रह जाता इस घड़ी हम सोचते हैं कुछ कमाना चाहिए हमारे पहनने के कपड़े कैसे फटे और बुरे हैं भले मांसों को मुंह तक नहीं दिखाया जाता कहाँ से कुछ मिले जो आए दिन पत रहे जो भगवान ने दया की इस दुखड़े से भी छुट्टी मिली तो जी में आता है घर चारों ओर से गिरा पड़ा है बरसात में घर की छतें चलनी बन जाती हैं धूप के दिनों लू और लपट के थपेड़ों से जी आ बनती है जैसे हो घर बनवाना चाहिए जो भागने साथ दिया पैसे हाथ चढ़ गए तो घर बनते भी बेर नहीं होती पर क्या हमारी चाहें यहीं आकर ठिकाने लगती हैं नहीं घर बना तो हाथी घोड़ा चाहिए धन धरती चाहिए रुपए चाहिए सच बात ये है चाह कभी पूरी नहीं होती जिसके लिए आज हम बेकल हैं जो वो कल मिल गया तो परसों दूसरी ही उधेड़ बुन में हम लगते हैं और उसके लिए हाथ पाँव मारते हैं जो अब हमारे पास नहीं है पार्वती आजकल दिन रात हरमोहन पांडे और देवहूति के लिए रोती कलपती थी सोते जागते उसको इन्हीं का ध्यान था। राम राम करके उसके दुख की रात बीती सुख के सूरज ने मुंह दिखलाया हरमोहन पांडे और देवहूति ने आकर उसके अंधेरे घर में उजाला किया वो दो एक दिन इस सुख में भूली रही पर दो ही दिन पीछे उसका झी फिर दुखी रहने लगा वो देवहूति का रूप जीवन देखती उसके धन धनविभव की बात विचारती और सोचती क्या कोई दिन वो भी होगा जिस दिन देवहूति का उजड़ा हुआ घर बसेगा फिर सोचती ये भी बावलापन है जो साधु हो गया वो घरबारी कैसे होगा फिर जी में बात आती तो भगवान ने इसको इतना रूप क्यों दिया इतना धन विभव क्यों दिया जो सदा उसको जलना ही है तो ये रूप और धन विभव किस काम आवेगा क्या देवहूति को विपत से उबारने वाले देव देवस्वरूप उसकी इस विपत से रक्षा करने का भी कोई उपाय सोचेंगे देव देवस्वरूप का नाम मुंह पर आते ही वो चौंक उठी देवस्वरूप को एक दिन अचानक पार्वती ने देख लिया था देखते ही उसके जी का भाव न जाने कैसा हो गया था इस घड़ी भी उसके जी का भाव ऐसा ही हुआ वो मन ही मन सोचने लगी देवस्वरूप का मुखड़ा देवहूति के पति से इतना क्यों मिलता है देवहूति का पति भी साधु हो गया है देवस्वरूप भी साधु है फिर क्या देव देवस्वरूप ही तो देवहूति का पति नहीं है इन बातों को सोचकर पार्वती बड़े गोरख धंधे में पड़ी वो जानना चाहती थी देव देवस्वरूप कौन है कहाँ का है क्यों दूसरों की भलाई के लिए दिन रात उतारू रहता है क्यों उसने देवहूति के साथ इतनी भलाइयाँ की पर बहुत कुछ पूछ पाछ करने पर भी वो इन बातों को न जान सकी इसी बीच एक दिन पार्वती ने सुना कल देवस्वरूप बंसनगर से चले जाएंगे उनको कई तीर्थों में जाना है इसलिए वे उतावली कर रहे हैं पार्वती ने गांव से चले जाने के पहले एक दिन अपने यहां उनका न्योता करना चाहा और ये बात हरमोहन पांडे से कही उन्होंने पार्वती की बात मानी और नियुक्ता देकर एक दिन देव देवस्वरूप को अपने यहाँ बुलाया जब वो खा पी चुके तो घर से मिली हुई एक बैठक में उन दोनों जनों में इस भांति बातचीत होने लगी हरमोहन आपने हम लोगों के साथ जितनी भलाइयां की हैं उनका हम लोग कहाँ तक निहोरा करें बिना किसी अर्थ के इस भांति दूसरों की भलाई करते आपसे पहले मैंने किसी दूसरे को नहीं देखा आप अब बंस नगर छोड़कर आजकल में जाना चाहते हैं इससे हम लोगों का जी मल रहा है आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्या आप फिर दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ करेंगे आप जैसे साधुओं का दर्शन करने ही से हम जैसे घरबारियों का भला होता है देवस्वरूप एक के बिपत में फंसने पर दूसरे का उसके बचाने के लिए उतारू हो जाना हम सब लोगों का सबसे बड़ा धर्म है मैंने वही किया है इसमें आपके नेहोरा मान्य की कोई बात नहीं है ये आपका बड़प्पन है जो इस बहाने आप मुझको सराहते हैं और जो प्यार आप लोगों का मेरे साथ है वो आप लोगों की दया है मुझ में कोई गुण ऐसा नहीं है जिसके लिए आप लोग मुझको इतना चाहें ये सच है मैं आजकल मैं बंस छोड़ूंगा पर कुछ दिनों पीछे आप लोगों का दर्शन करने की फिर चाह है मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है एक तो यौही ब्राह्मण और साधुओं का भेष बहुत मिलता जुलता है दूसरे इधर दो तीन बरस में साधुओं के साथ रहा भी हूं इससे मेरा भेष कुछ साधुओं का सा देख कर आप मुझको साधु समझ रहे हैं पर सच बात यह है मैं साधु नहीं हूं साधु क्या साधुओं के पांव की धूल भी नहीं हूं हरमोहन, आपकी बातें ठीक ठीक मेरी समझ में नहीं आती हैं क्या आप साधु नहीं हैं घरबारी हैं देवस्वरूप हाँ घरबारी ही समझिए जब मैं साधु बनने योग्य अभी नहीं हूं तो अपने को घरबारी कहने में क्यों हिचकूंगा? साधु होना टेढ़ी खीर है बड़ा कठिन काम है सर पर जटा बढ़ाए भभूत रमाए गेरुआ पहने हाथ में तूंबा और चिमटा लिए आप कितनों को देखते हैं पर क्या वे सभी साधु हैं नहीं वे सभी साधु नहीं हैं भेस उनका साधुओं को स देख लीजिए पर गुण किसी में न पाइएगा कोई पेट के लिए भभूत रमाता है कोई चार पैसे कमाने के लिए जटा बढ़ाता है कोई लोगों से पुजाने के लिए गेरुआ पहनता है और कोई घर के लोगों से लड़कर बिगड़ खड़ा होता है और झूठ मूठ साधुओं का भेष बनाए फिरता है इन सब लोगों से निराले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना तो कुछ काम कर सकते हैं ना किसी काम में जी लगाते जिस काम को वे करना चाहते हैं आलस से वही काम उनके लिए पहाड़ होता है फिर उनका दिन कटे तो कैसे कटे वे सब छोड़ छाड़ साधु बनने का ढचर निकालते हैं और इसी बहाने किसी भांति अपना दिन काटते हैं जब तक इन लोगों को तन ढाँकने और पेट भरने ही तक मिलता है तब तक कहने सुनने को ये लोग कुछ भले होते भी हैं पर जो कुछ रुपया पैसा हाथ चढ़ गया कुछ धन धरती मिल गई तो अनर्थ होता है जो काम बिगड़े से बिगड़ा घरबारी नहीं कर सकता उन कामों को ये झूठा साधु करता है और जितनी बुराई देश और देश के लोगों की इन लोगों के हाथों होती है दूसरों के हाथ कभी नहीं हो सकती हमसे जवान साधु तो और अनर्थ करते हैं अभी भली भांति नहीं आई है 18-20 बरस का भय है जवानी ऊपर फिसली जाती है अकड़ तकड़ देह में भरी हुई है मन में सभी ढंग की चाहें हैं एक चाहने भी पूरा होने का अवसर नहीं पाया इसी बीच साधु बनने की धुन समाई साधु बने भभूत रमाया जटा बढ़ाई गेरुआ पहना पर इसी साधु बनने से क्या हुआ जब तक मन हाथ ना आया और जी की चाहें ना मिटी हां इतना होगा भोले भाले लोग उनको साधु महात्मा समझकर उनसे किसी बात की झिझक न रखेंगे और वो महामना देश की और देश के लोगों की बुराई करते रहेंगे किसी पोथी में इस भांति साधु होना नहीं लिखा है कहीं ऐसे साधुओं की बढ़ाई नहीं की गई है आजकल साधु होना भेड़िया धसान हो गया है जिसको देखो वही साधु बना फिरता है पर इस भांत साधु होने से साधु ना होना ही अच्छा है मैं ये नहीं कहता सभी साधु ऐसे हैं जितने साधु देखने में आते हैं सभी बुरे और खोटे हैं पर ये कहूँगा जो भली भांति पढ़ा लिखा नहीं है जिसके साधु होने का समय नहीं आया जो ये नहीं जानता साधु किस लिए हुआ जाता है जिसने ये नहीं समझा साधु भेष बनाने के पहले साधु का गुण होना चाहिए उसका साधु बनना जग को धोखे में डालना है साधु का भेष देखकर हमारा आपका उसका आदर मान न करना एक ऐसी बात है जिससे कभी किसी अच्छे साधु का मान न करने का दोष भी हमको आपको लग सकता है इसी से हम लोगों में जो साधु के भेष में देखने में आते हैं उन सब का आदर और मान करने की चाल है पर यह हमारा और आपका कर्तव्य है ऐसे झूठे भेष बनाने वालों के लिए ये और लाज की बात है जितनी बातें मैं ऊपर कह आया हूँ उससे आपने समझा होगा मुझ में ऐसे गुण अब तक नहीं है जिससे मैं साधु हो सकूँ और इसीलिए मैंने आपसे कहा है मैं साधुओं के पाँव की धूल भी नहीं हूँ हाँ साधु होने के लिए जतन कर रहा हूँ आप बड़ों की दया से जो मेरा जतन पूरा हुआ मेरा मन ठीक हो गया और चाहे मिट गई तो समय आने पर मैं साधु होने की चाह रखता हूँ इस समय साधु कहकर आप मुझको ना लजवा में हर आप बहुत बड़े लोग हैं जो ऐसी बातें कहते हैं मैं आपकी बातों को काटकर कर ये ना कहूँगा आपसे बढ़कर कौन साधु हो सकता है पर यह कहूँगा हम लोगों का बड़ा भाग्य जो आप फिर दर्शन देने के लिए इस गांव में आने की चाह रखते हैं जो कभी आकर आप दर्शन दे जाया करेंगे तो हम लोगों का बहुत कुछ भला होगा इस घड़ी हम आपसे अपनी एक और भलाई की आशा रखते हैं आप जानते हैं दो बरस हुआ देवहूति का पति किसी साधु के साथ कहीं निकल गया आप कितने तीर्थों और नगरों और गाँवों में जाते हैं ऐसा संयोग हो सकता है जो आपके साथ उसकी भेंट हो आपका जी इधर होने से ऐसा होने में और सुीता होगा जो भगवान ये दिन दिखलावे और आपके साथ किसी दिन उसकी भेंट हो जावे तो आप उसको घर फिर लाने के लिए जतन करेंगे जिस भांति देवभूति को आपने कितनी विपतों से बचाया है उसी भांति देवहूति को इस विपत से भी बचावे हम लोगों की बड़ी गिड़गिड़ाहट के साथ आपसे यही विनती है देवस्वरूप आपके बिना कहे उसी दिन से मेरे जी में यह बात बैठी हुई है जिस दिन यह बात मैंने जानी मैं जहां तक हो सकेगा देवहूति के पति को ढूंढने में ना चूकूंगा पर आप दया करके उनका रंग रूप क्या कुछ बतला सकते हैं हरमोहन मैंने सुना है उसका रूप रंग आपसे बहुत मिलता है देवस्वरूप यह सुनकर कुछ घड़ी चुप रहे एक एक करके कई बार हरमोहन के मुखड़े पर दीठ डालते रहे फिर बोले आपका नाम हरमोहन पांडे छोड़ कुछ और है क्या देवहूति का कोई दूसरा नाम भी है हरमोहन मेरा नाम तो हरमोहन पांडे ही है पर मुझको लोग कहते मोहन पांडे हैं इसी भांति देवहूति का भी कोई दूसरा नाम नहीं है हां प्यार से लोग उसको प्यारी पुकारा करते हैं क्यों आपने ये क्यों पूछा देव स्वरूप कुछ इधर उधर करके बोले प्यारी तो मर गई ना देव स्वरूप को इधर उधर करते देखकर कर हर मोहन पांडे ने गहरी दीठ उनके ऊपर डाली इस समय उनके मुखड़े पर एक रंग आता और एक जाता था जी में अनोखा उलट हो रहा था पर उन्होंने संभल कहा नहीं वो मरी नहीं अब तक जीती है क्यों देवहूति के मरने की बात आप जानते हैं देव देवस्वरूप ने धीरज के साथ कहा हां मैंने सुना कुछ ऐसा ही था पर आपकी बात भी सच हो सकती है किसी बड़े रोग में बेसुद हो जाने पर बहुत लोगों के लिए ऐसी बातें फैल जाती हैं हरमोहन ठीक ऐसा ही देवभूति के लिए भी हुआ है जिस दिन यहां ये बात फैली उसके थोड़े ही दिनों पीछे मैंने उसके पति के किसी साधु के साथ निकल जाने की बात सुनी जान पड़ता है अपनी स्त्री को मरा समझकर उसने ऐसा किया है जो हो पर आप ये बदलाव है आप इन बातों को कैसे जानते हैं क्या आप रामनगर के रहने वाले हैं एक जन सच्चे जी से तीर्थ जाने के लिए सच धज कर खड़ा है कैसे वहां जाकर देवताओं की सेवा पूजा करके अपना जन्म सफल करेगा कैसे साधु महात्माओं का दर्शन करके अपने को बड़भागी देगा? वो इन्हीं उमंगों फूला नहीं समाता है इसी बीच अचानक उसने एक ऐसी बात सुनी जिससे उसको तीर्थ जाने का विचार छोड़ना पड़ा सारी चाहें उसकी धूल में मिल गईं और मुखड़े पर निराशा भरी गहरी उदासी झलकने लगी ठीक यही दशा हरमोहन की बात सुनकर देवस्वरूप की हुई मुखड़े का चमकता हुआ चटकीला रंग फीका पड़ गया आँखों की जोत कुछ मैली हो गई और अचानक वो कुछ घबरा से गए पर देखते ही देखते ये सब बातें दूर हुईं, धीरज मुखड़े पर खेलने लगा और उन्होंने कुछ चौंकते चौंकते कहा हां मैं रामनगर का ही रहने वाला हूं हरमोहन पांडे ने कुछ उक्ताहट के साथ कहा आपके बाप का नाम देवस्वरूप ने वैसे ही धीरज के साथ कहा पंडित गोविंद स्वरूप आपकी बार हरमोहन का कलेजा धक् से हो गया उन्होंने लड़खड़ाती जीभ से कहा और राह आपका नाम फिर से कहा क्या स्वरूप ही आपका नाम है देव स्वरूप बोलना ही चाहते थे इतने में लाल पगड़ी वाले थाने के दो मुचंडे अचानक बैठक में घुस पड़े और डांट कर बोले तुम लोग बासमती को मरवा कर यहां बैठे अटकौसल कर रहे हो उठो अभी उठो देखो आज कैसी गाड़ी छनती है हरमोहन की नानी तो थाने वालों को देखते ही मर गई थी इस पर उन्होंने जो डांट बतलाई उससे उसके रहे सहे औसान भी जाते रहे पर देवस्वरूप ने बिना किसी घबराहट के कहा देखो उधम करने का काम नहीं जहां तुम लोग कहो वहां हम लोग चल सकते हैं देव देवस्वरूप का रंग ढंग और धीरज देखकर फिर भी दोनों कुछ न बोले और जिधर से आए थे देव देवस्वरूप और हरमोहन को लेकर चुपचाप उसी ओर चले गए अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के लिखे उपन्यास अधिला फूल की पच्चीसवीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में